2: Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos, sean todos ustedes bienvenidos a la emisión de este día 21 de julio del año 2020, estamos transmitiendo en vivo para todos ustedes a través de las señales universitarias de Radio UNAM 96.1 de FM y 860 de AM pero también nos escuchan y nos hacen llegar sus mensajes muy amablemente en nuestras redes sociales a través de www.radio.unam.mx esta es otra vía también a través de la cual nos pueden escuchar y nos pueden hacer llegar sus mensajes en nuestras redes sociales. Por lo pronto, hemos dejado eh, en estos meses el teléfono porque pues bueno, eh, para evitar que más personas eh, acudan a trabajar y se puedan resguardar desde casa, bueno, pues nos pueden escribir en, nuestra, en nuestras redes sociales que son arroba prisma.ru, prisma.ru en Facebook, ahí estamos atentos y pendientes de sus mensajes, preguntas, dudas, todo lo que quieran enviar aquí a nuestros invitados, eh, por supuesto ellos siempre con, con oportunidad puedan responder sus preguntas y sus dudas. Bien, pues yo soy de Yanira Morán, les saludo al frente de estos micrófonos, por supuesto que saludo también a mis compañeros que están trabajando en Radio UNAM, en Adolfo Prieto, número 133, a Rodrigo Aguilar en la producción, a Arturo González en los controles técnicos, Andy Candy, escuchaba yo a mi compañera Elizabeth Rojas, que... Eh, nos dice está en la continuidad, así que también un saludo para Andy Candy y a todos ustedes y a todo el equipo que también hace posible que estas emisiones, esta emisión de de hoy y la de esta semana salgan eh, con oportunidad. Saludo a mis compañeros Abraham Menchaca y a también a Dulce García. Bien, pues el día de hoy vamos a tener varios temas, uno de ellos, ya ven que recientemente hubo una un video donde exhiben eh, armamento, eh, vehículos, automotores por parte eh, supuestamente del cártel Jalisco Nueva Generación. ¿Esto qué significa este tipo de exhibición? Ya hoy salen también precios de cuánto puede costar todos estos eh, armamentos y, y automotores que se, pre, que se presumen ahí, y la respuesta ya también que hubo por parte del gobierno sobre el tema, vamos a platicar, vamos a tener el gusto de conversar con el doctor Javier Oliva Posada, que es profesor e investigador en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, y se especialista en estos temas de seguridad nacional. Vamos a platicar con él sobre este tema, y luego hay otro tema también muy polémico, que ha sido muy polémico en las noticias Noticias, en redes sociales, y me refiero al Instituto Nacional Electoral. ¿Qué está sucediendo con esta elección de los consejeros? Hay señalamientos, acusaciones. Eh, vamos a platicar de este tema con eh, Gonzalo Sánchez de Tagle, eh, que es eh, abogado. Tiene la especialidad de Derecho Público por la Escuela Libre de Derecho. Vamos a platicar con él sobre el tema. Si tienen comentarios, aquí, por supuesto, los escuchamos con todo gusto. Y vamos a tener también una conversación con Daniel Krause, que es escritor y acaba de sacar un libro que se llama Tenebra, y que tiene que ver con todo este tema de pronto de las relaciones oscuras que hay dentro del poder. Vamos a tener también ya nuestra segunda hora y ayer que Otto Cázares nos platicaba sobre Neowise, este cometa que ya se puede ver en estos días y nos vamos acercando a, a estos dos días donde se puede ver mejor que serán 22 y 23 de, de julio y quién, quién mejor que nos platique como ella lo sabe hacer, que la doctora Julieta Fierro, que es investigadora del Instituto de Astronomía de la UNAM, estará aquí con nosotros vía telefónica, no se la pierdan, vamos a tener también a los poetas errantes eh, en nuestra sección de de los poetas aquí los martes y también literatura con Alejandro Toledo en A la Orilla de la Tarde. Y esta semana tendremos cultura con Montserrat Muñoz, quien hoy nos va a platicar, nos va a recomendar una obra de teatro de cultura UNAM. Recuerden que la UNAM y Cultura UNAM sigue trabajando. Eh, y nos ofrece muchísimas actividades, entre ellas pues el teatro está presente. También nos va a hablar de clases virtuales de danza y eh, danza del desierto de Rajastán y un concierto de los Camer, ya ella nos platicará ya eh, para cerrar el programa. Así que esto es parte de lo que tendremos el día de hoy, gracias por su sintonía, gracias por su preferencia, desde aquí Relatamos al Mundo.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
2: Bien, en resumen, en este martes 21 de julio, la UNAM aplicará examen presencial de ingreso a educación superior y media superior por el elevado número de aspirantes es la modalidad que asegura equidad, certeza y transparencia. Expertos de la UNAM participan en estudios sobre expansión del universo. Durante dos décadas participaron académicos de más de 10 países en la investigación. Iniciaron clases, las clases a distancia de la Universidad de la Salud de la Ciudad de México con 542 alumnos para medicina y 498 para enfermería. En la Información Nacional, el canciller Marcelo Ebrard, esta es una buena noticia, por lo que pudimos escuchar en la mañana, el canciller Marcelo Ebrard aseguró que México tendrá acceso universal a la vacuna contra el coronavirus, indicó que el objetivo es distribuir 2 mil millones de vacunas entre 77 países, entre ellos está México. La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que hasta el momento se han repatriado 16.322 mexicanos varados en el extranjero por la pandemia. Los conacionales arribaron procedentes de América Latina y Europa. Tres candidatos a consejeros del Instituto Nacional Electoral demandaron ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que se revise la lista de semifinalistas y sean incorporados. El presidente Andrés Manuel López Obrador Aseguró que su gobierno busca que las elecciones Sean limpias y sean libres Reiteró que nunca más debe haber Un fraude electoral
1: Entonces lo que nos importa Es que haya democracia Que haya transparencia Que las autoridades electorales No estén al servicio De ningún partido Del gobierno Como ha sucedido Siempre Nunca he platicado con el presidente del INE, precisamente porque respeto la autonomía de ese instituto. Nunca lo he visto en el tiempo que llevo en el gobierno. Y seguramente si sí se reunió, se reunía con el presidente Peña y con este otros, pero yo no.
2: Bien, pues retomaremos este tema más adelante. En Información Internacional, hoy los 27 mandatarios europeos alcanzaron un acuerdo histórico para superar los estragos del coronavirus. Dispondrán de un fondo de 750 mil millones de euros para la reactivación económica. Michelle Bachelet, alta comisionada de Derechos Humanos, Humanos de la ONU advirtió que las más diversas formas de discriminación corren sin freno por el mundo.
1: Campus RU
2: Bien, iniciamos, iniciamos nuestro programa con la siguiente información. La Universidad Nacional Autónoma de México informa que los exámenes de ingreso a bachillerato universitario y a las distintas licenciaturas que ofrece nuestra institución serán aplicados de manera presencial. Esta decisión se tomó tras evaluar todas las posibilidades existentes, teniendo en cuenta que el derecho a la educación y el ingreso a nuestra casa de estudios debe garantizar la seguridad de la identidad de los sustentantes y la igualdad de oportunidades, al contestar los exámenes de eh, la Comipems y las nueve instituciones que la conforman, así como el Ceneval, mostraron plena coincidencia con este criterio. Si bien es cierto que algunas universidades de México y de otros países han implementado exámenes sumativos en línea, en el caso de la UNAM, el hacerlo en línea favorecería a aquellos aspirantes con mayores oportunidades de conexión a Internet y ampliaría la brecha de la desigualdad social de la educación media superior y superior. Las fechas y sitios de aplicación de estos exámenes se darán a conocer con toda oportunidad a las y a los aspirantes registrados y se llevarán a cabo en todos los casos bajo estrictas medidas sanitarias y de sana distancia. Es importante tener en cuenta si, eh, pues, algunos de los, de los que van a hacer examen están pendientes de esta información, están atentos, que sepan que se van a llevar de manera presencial con estas medidas estrictas y seguiremos aquí abordando esta, esta información. Bien, pues vámonos a los temas de salud, a ponernos al día con las cifras. Eh, la Secretaría de Salud reportó 39.485 muertos por coronavirus, 349.396 casos confirmados este martes en Palacio Nacional. Estuvo el subsecretario Hugo lópez Gatel, Consideró que los señalamientos por la cancelación de una reunión con gobernadores del PAN están sobredimensionados. Ayer comentábamos justamente sobre este tema y hoy en la mañanera se refirió al respecto el subsecretario Hugo lópez Gatel.
3: Los gobernadores de este grupo del Partido Acción Nacional han estado trabajando en sí mismos como un grupo un poco aparte de los demás gobiernos estatales. En sus ámbitos de actividad política siempre es respetable. La postura del gobierno de México es un trato desde luego respetuoso, equilibrado e igualitario a las 32 entidades federativas, independientemente de quién es el mandatario o mandataria y cuál es el partido político, no hay nada perdido. Efectivamente ayer no se concretó la reunión, pero este miércoles vamos a retomar la conversación con Conago. Este jueves vamos a tener la reunión con Conago y seguiremos nosotros en el tema de salud con un trato igualitario y además un enfoque técnico de en la materia de salud.
2: Bueno, esas son las palabras del subsecretario Hugo López Gatel, que en este en este caso todos coordinados. Eh, Federación, Estados, deberían volcarse por salvar vidas y, pues, más allá de la política, de la agenda que tenga un gobierno, que tengan los gobernadores, más allá de la agenda política por lo que vendrá en las próximas elecciones y demás, ahorita hay una sola prioridad que es salvar vidas y que es dar atención a las personas que están cayendo enfermas por coronavirus. Y bien, por su parte, el canciller Marcelo Ebrard señaló que México llegará a tiempo en el esfuerzo por la vacuna contra el COVID-19. Vamos a escucharlo
1: que ya hay datos que apuntan a que esos avances que hasta ahora conocemos puedan dar lugar a que se tenga una vacuna pues probablemente desde el fin del año, eso puede cambiar pero al día de hoy es lo que conocemos, por eso estamos participando en COVAX, estamos participando porque estos 77 países lo que queremos es que en lugar de que sea que cada quien se vea en el libre mercado al precio que sea, que ya te imaginarás las distorsiones que puede tener en lugar de eso, que seamos el conjunto de los países con apoyo de diversas instituciones, entre otras la Organización Mundial de la Salud la Organización Panamericana de la Salud que podamos tener acceso a en tiempo y forma a esa vacuna con un precio razonable y eso es, creo yo lo valioso, eso es lo que México propuso en la ONU, por eso estamos ahí participando
2: Bien, pues ahí las palabras también del canciller en torno a esta vacuna ayer platicábamos con el doctor eh, Mauricio Rodríguez también sobre esta posibilidad, nos decía que pues eh, por las tiempos que se estaban dando eh, con respecto a las vacunas que están en proceso, por lo pronto no se daría este año, pero quizás pueda haber sorpresas, buenas sorpresas en ese sentido y estaremos aquí muy atentos. Bien, pues nos vamos ahora con mi compañera Dulce García, el Instituto de Investigaciones Económicas realizó el encuentro virtual El Mundo que Queremos Después del COVID-19. ¿Qué tal, Dulce? Muy buenas tardes, adelante.
4: Así es, Deyanira, muy buenas tardes a ti y al auditorio. Deyanira, antes de pasar a la información, quisiera preguntarte rápidamente si tú has imaginado en algún momento, ¿cómo sería, eh, cómo te gustaría que fueran las cosas después de la pandemia por el nuevo coronavirus?
2: Pues fíjate que sí me lo he planteado. A mí me gustaría que regresáramos lo más posible a pues ese tipo de relaciones, sobre todo que teníamos antes, que son de mucho contacto, pero, pero solo es en la imaginación. Creo que por algunos años no no será así, Dulce.
4: Pues estoy completamente de acuerdo contigo, Deyanira. Yo también eso es lo que más espero. Y bueno, te pregunto esto porque, como bien lo comentas, eh, la UNAM Boston se organizó las tertulias virtuales para hablar sobre el mundo que queremos después del COVID-19. Ahí la doctora Alicia Girón, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas y coordinadora del Programa Universitario de Estudios sobre Asia y África, mencionó que es importante observar cómo se ha mantenido, por ejemplo, el capitalismo, a pesar de las diversas crisis por las que ha atravesado a lo largo de, de los años, igual en esta crisis por el COVID-19. Vamos a escuchar a la académica.
5: Que desde los 70 se hablaba de la crisis del capitalismo, y esa crisis estaba por terminarse, y ya se derrumbaba el capitalismo, y el capitalismo sigue tal cual. Pero lo más interesante de todo esto, hemos, que hemos tenido varias crisis, pues desde los 70s, y yo diría que desde que se plantea un patrón de crecimiento para la economía a nivel internacional después de la posguerra, pues este se ha ido fracturando. Y efectivamente, toda la política monetaria, fiscal y financiera que se dio para más o menos mitigar la crisis del 2008-2009, son las bases de la crisis actual. Y uno de los grandes problemas, que es a lo que me estoy dedicando ahorita, es a estudiar la deuda de las grandes corporaciones, pero no solamente norteamericanas, sino también chinas, y las deudas soberanas.
4: Y bueno, de Yanira, también estuvo presente el doctor Humberto Lanz, de la Facultad de Medicina de la UNAM, quien dijo que en la actual contingencia existe un grave problema de comunicación de la información, pues la gran mayoría no tiene ningún fundamento científico. Escuchemos al académico.
6: Ese es un problema, ¿por qué? Porque los científicos no se han involucrado en comunicar las, eh, eh, su conocimiento, la ciencia y lo que sabemos. Y eso es un, un, un problema serio, porque desgraciadamente nuestras autoridades, los presidentes de ambos países, yo he visto que han cometido muchos errores al tratar de transmitir sus ideas a la comunidad, basándose en un supuesto conocimiento científico, lo cual realmente pone en riesgo y ya tenemos demasiados casos de gente que ha seguido recomendaciones que se dan por internet y que acaban en el hospital. Entonces, tenemos un problema muy serio que no estamos comunicando adecuadamente.
4: Deyanira, el académico, añadió que en el mundo que se espera después de la pandemia por COVID-19, sería bueno que los científicos, por una parte, acepten que no siempre lo saben todo, y también que busquen llevar la información certera a la gente de todas las edades. A esto último refirió que, por ejemplo, se puede destacar información sobre lo que pasa con el nuevo coronavirus entre los grupos étnicos. Pues dijo que es importante estudiar si el COVID nos afecta más o menos a los mexicanos. Puesto que tenemos un fondo genético con una gran carga indígena que nos distingue de la gente de Europa y de la de Estados Unidos. Hasta aquí el reporte de Yanira.
2: Bien, pues Dulce, muchísimas gracias y estas reflexiones seguramente las ha, las ha tenido mucha gente, no solamente con el contacto, sino también pues todos estos temas económicos, de salud, también que queremos después de, de COVID-19 con respecto a nuestra salud, a la toma de conciencia sobre distintos temas. Muchas gracias Dulce.
4: Gracias a
2: ti Deyanía, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, y bueno, nada más agregar también que pues hace un momento que comentábamos sobre la vacuna, por supuesto que la UNAM se, está, eh, se ha sumado a estos esfuerzos desde un inicio, como sabemos, como lo hemos también informado aquí en su oportunidad, y está siendo parte también de estas investigaciones y, y pues están dando buenas noticias en el ámbito médico y científico. Continuamos.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339.
0: Prisma RU. Relatamos al mundo.
2: Es la una de la tarde con 24 minutos y quiero darle la bienvenida en este espacio que ya eh, pues ustedes conocen, eh, al doctor Javier Oliva Posada, que es profesor investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Me da muchísimo gusto eh, saludarte, doctor. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
7: Eh, buenas tardes, me da gusto
8: saludarte y pues a seguir los que tenemos el privilegio de estar confinados y seguir las instrucciones en, en ese sentido para conservarnos saludables.
2: Claro que sí, es una una opción y además pues sí agradecer toda esta posibilidad que tenemos eh, muchos de contar con un trabajo en estos momentos y sobre todo pues en esta estrecha relación con la UNAM. Doctor pues hubo una situación hace unos días y que fue la exhibición por parte de un cártel que es el Jalisco Nueva Generación donde presumió armamento, eh, también vehículos automotores. Eh, pues ahí muy bien equipados parecería Y esa es una situación que nos hace pensar, nos hace reflexionar en torno a qué es lo, qué es lo que está pasando en, en nuestro país Hubo ya una respuesta de la Secretaría de la Defensa Nacional el día de ayer Autentificó este lunes este material al señalar que se habría grabado en los límites de Jalisco y Michoacán en el occidente de México y muestra, ¿qué muestra este video? 75 personas con 80 armas, como ametralladoras, fusiles y lanzagranadas, es lo que detalló el general Luis Crescencio Sandoval, titular de la Sedena. ¿Qué podemos, eh, digamos, analizar de todo esto, lo que dice el gobierno y sobre todo, pues, este efecto que se multiplicó o esta viralización de este, de este video que muestra ese supuesto poderío de un cártel?
8: Sí, eh, los reportes de, de las uh, agencias respecto de, agencias noticias quiero decir, respecto de cuántas visitas tuvo o vistas tuvo este este video de Yanir en, en 24 horas tuvo más de un millón de vistas, lo cual nos habla del rotundo éxito en términos propagandísticos del mismo. Eh, me parece que la, las áreas eh, civiles en materia de seguridad eh, no debieran soslayar o menospreciar el impacto de esta, de esta digamos, eh, táctica de comunicación de, y de propaganda. En esos en esos términos, pues, eh, constantemente estamos cruzando líneas rojas. Si bien es cierto que algunos colegas analistas han señalado, pues no es la primera vez que hay un video, en donde se hace alarde de vehículos y de personal personal, eh, civil armado, de manera ilegal por supuesto, sin embargo sí es el primero donde aparecen eh, vehículos eh, con pintura de camuflaje eh, personal con cascos, eh, armas de largo alcance y también uniforme eh, camuflajeado esto, por lo menos yo no lo tengo eh, registrado y después recordemos que hubo un segundo video eh, ya, con una, pues ya con producción ¿no? con un dron eh, formados en semicírculo una grabación en off de quien estaba sentado en el al frente del escritorio con con dos ametralladoras Browmer que son eh, ametralladoras muy potentes y pues en estos en ese sentido eh, venimos también de otra de haber cruzado otra línea roja como fue el atentado contra el jefe de la bueno, de la policía y secretario de seguridad de la Ciudad de México. Entonces, eh, me parece que el, el, la pendiente que, que se está viviendo en medio de la, de la epidemia, pues que lejos, muy lejos de aminorar la actividad delictiva, pues eh, varias varios de estos delitos de los 19 de alto impacto, pues varios de estos se han, se han ido eh, incrementando, entre ellos lamentablemente los casos de feminicidio, que de acuerdo con los propios datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, eh, aumentaron el 36% de un mes a otro. ¿no? Y las disminuciones en términos de los homicidios dolos con arma de fuego, pues tuvieron una, una disminución pues, prácticamente imperceptible del 0.8%. Entonces, me parece que el video hay que darle una dimensión, eh, Hubo posturas que me parecen un tanto exageradas respecto de que se trata de un otro ejército o una estructura con, con ciertas capacidades militares, lo cual evidentemente no es así. Eh, no 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 hay ninguna posibilidad en el sentido de que estas organizaciones en una en una confrontación que esperemos que obviamente no, no lleguemos a esos niveles con las Fuerzas Armadas de México no tendrían nada que hacer, ni en términos de equipo, ni adiestramiento, ni el número de personal. Eh, sin embargo, este alarde, como bien lo señaló el secretario de la Defensa Nacional, eh, como tú lo apuntabas eh, el día de ayer, el general Sandoval, eh, González señalaba que el del viernes 17 tenía que ver con el cumpleaños del jefe de esta organización, con el meso Saavedra y, el segundo, habría tenido que ver con una, un mensaje dirigido a, al líder de la organización criminal de Santa Rosa de Lima, eh, Marco Antonio Yepes Ortiz. Pero, eh, pues, eh, en los efectos para generar preocupación y miedo en la población, y sobre todo, insisto, en quienes eh, están, en, que son millones de personas que están conectadas a, a redes digitales de comunicación, pues, el objetivo de hacer presencia genera preocupación y medio, miedo, pues sin duda sin duda que se logró, venía.
2: Efectivamente, ese es un, un punto justamente muy importante más allá de estas versiones, una que apunta a, y ahí lo escuchábamos en el, en el video, donde pues eh, lanzan vivas a, a Nemesio Ceguera y, y la otra, ese mensaje directo posible contra el grupo rival eh, del famoso o conocido como El Marro. Eh, estas eh, son versiones fin, a final de cuentas, pero ese impacto que tuvo en las redes sociales se ha más replicado eh, por los medios de comunicación y que incluso también se abrió hay un, un debate interesante en torno a si le estamos haciendo el caldo gordo, a estos, eh, a estos criminales, a este grupo de narcotraficantes, reproduciendo eh, durante muchas veces y haciendo viral este video para atacar un gobierno o para mostrar simplemente eh, cómo está hecho un, un cártel y cuáles son el tipo de armas que utiliza, el tipo de, de vehículos. Pero más allá de todo esto, que digamos, eh, en este sentido, es lo que debe hacer el gobierno además de informarnos, ya verificó que esto es real y dónde pudo haber sido grabado eh, nos sí. vuelve a plantear doctor, esta eh, idea de, de cómo debe ser esta estrategia para atacar estos grupos
8: Sí, eh, el, el, el área de, de rivalidad entre estos enemigos eh, organizaciones criminales de Santa Rosa y Nueva Generación eh, está ubicado a decir de las propias autoridades militares del secretario Sandoval, el general Sandoval, en, en los estados de Zacatecas, Guanajuato y Jalisco. Eh, de hecho, eh, recordemos que la semana antepasada, eh, el presidente de la... No, la semana pasada, perdón. El presidente de la República inauguró un cuartel avanzado de la Guardia Nacional en Zapopan, Jalisco, y aunque no estuvo él, pero ya está funcionando durante esa misma gira, el cuartel avanzado de la Guardia Nacional en el municipio de Irapuato como sabemos hubo una eh, masacre cometida precisamente por el grupo de Santa Rosa en un centro de rehabilitación que se saldó ni más ni menos que con 27 muertos ¿verdad? Entonces uh -huh. eh, eh, en estos términos eh, si bien estos eh, vehículos que vimos en el video no, eh, no han entrado en acción por decirlo así contra las autoridades, ni aún contra sus enemigos en esa parte de la geografía del país. Lo cierto es que eh, las autoridades, para empezar, eh, eh, locales, pues obviamente enfrentan un desafío en términos del equipamiento que tienen estos delincuentes, que es otra cosa que nos tiene que llamar poderosamente la atención, que es la disposición de un armamento tan potente que de las armerías, sobre todo de los estados de, de Nevada, Arizona, California y Texas, que son de donde proceden la mayor parte de las armas que utilizan los delincuentes en México, pues eh, lleguen a, al centro del país y puedan ser utilizadas y mostradas eh, en un verdadero acto propagandístico y de, y, y de amedrentamiento. Entonces, me parece que la, la autoridad civil tiene todos los elementos para para poder eh, actuar y desplegar en estos en estos términos una eh, política decidida en materia de cooperación con las autoridades eh, locales. Sabemos desafortunadamente que Guanajuato se encuentra en el primer lugar en el número eh, absoluto de, de homicidios dolosos y que Colima se encuentra en el primer lugar de homicidios dolosos por cada 100.000 habitantes, que es un criterio internacionalmente aceptado para medir estos índices de, de violencia y por lo que hace a la reproducción del video pues yo le quiero recordar a nuestro auditorio que hay una eh, propensión que a mí me parece muy criticable de series que hacen apología del crimen organizado y del delito eh, sí. hacen apología de las actividades delictivas en torno al tráfico de drogas no digamos eh, la música que se transmite incluso por estaciones de radio en donde también se hace apología a la violencia de género, evidentemente contra eh, las, eh, las mujeres, uh -huh. eh, la obtención de dinero fácil mediante acti actividades delictivas. Entonces, eh, también ahí, eh, pues evidentemente el consumidor de ese tipo de, de series, de videoseries o de este tipo de música, pues de una forma, yo quisiera todavía suponer que inconsciente, pues reproduce este arquetipo de antivalores que giran eh, alrededor, de las actividades eh, del crimen organizado.
2: Así es, esto ha sucedido desde hace mucho tiempo y bueno, creo que hay bastantes ejemplos de todo esto. Pues eh, doctor, muchas gracias por conversar con nosotros en esta ocasión, no queríamos dejar pasar este tema sin duda también muy importante en torno a a este tipo de situaciones, de exhibiciones por parte de un cártel, pero sobre todo también seguirse replanteando esa estrategia de, de, de seguridad, seguirla evaluando también en materia, en materia social eh, y sobre todo el gobierno, porque las cifras me parece que son las que nos van dando la pauta de eh, certificar si se está avanzando en esta materia o no, al final de cuentas.
8: Así es, y por el lado do, eh, documental oficial, es como yo hago mis trabajos de llenar como uh -huh. científico social en la UNAM, pues eh, analizar a, al detalle los planes sectoriales de defensa, de marina y de seguridad pública, ya que ya aparecieron desde luego en el diario oficial de la Federación, derivados a su vez del, del Plan Nacional de Desarrollo. Ahí podemos encontrar líneas muy interesantes de compromisos y de, y de políticas de, de colaboración eh, sobre todo en lo que se refiere a la Guardia Nacional, que eh, sería materia de otro de otra entrevista si hubiera uh -huh. la oportunidad, claro. ahora que cumplió el 30 de junio su primer aniversario en su pase de entrada de revista, que es el, es el, el término técnico, eh, pues es muy interesante analizar eh, los compromisos del gobierno de la República, no solamente a través del Plan Nacional de Desarrollo, sino de los planes sectoriales, porque pues ahí se establecen las metas específicas y las formas, los, la forma a través de la cual se van a alcanzar estas eh, políticas públicas en materia de las distintas dimensiones de la seguridad. Me refiero a la seguridad pública, uh -huh. a la seguridad interior y a la seguridad nacional.
2: Muy bien, pues sí, es un tema del que podremos platicar en otro momento, doctor. Y bueno, este video supuestamente hecho entre los límites de Jalisco y Michoacán y también hablar de todo esto esta coordinación con el trabajo que debe hacerse con los gobernadores y demás. Pero sí, puede Así. ser un tema que podemos platicar en otro momento eh, pronto, doctor. Por lo claro pronto, sí. muchas gracias.
8: Como universitario me siento muy privilegiado de poder participar en, en tu programa de Yemi Gran Prisco.
2: Muchísimas gracias, doctor.
8: A ti, hasta luego.
2: Hasta luego, muy buenas tardes. Doctor Javier Oliva Posada, profesor e investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Continuamos.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook, como PrismaRU, y en Twitter, como PrismaRU.
2: Una de la tarde con 38 minutos. Le doy la bienvenida a Gonzalo Sánchez de Tagle, que es maestro por la Universidad de Georgetown y cuenta con una especialidad de Derecho Público por la Escuela Libre de Derecho. ¿Qué tal, Gonzalo? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
6: Buenas tardes, Deyanira. Qué gusto saludarte a ti y al auditorio que nos escucha. Igualmente, pues eh,
2: me gustaría hoy contigo platicar sobre lo que está sucediendo en el INE. Siempre eh, me gusta este contexto que nos, eh, que nos das para entender este tema y saber lo que está pasando, porque hay eh, posturas encontradas incluso entre, entre el mismo partido de Morena. Cuéntenos un poco sobre lo que está sucediendo al interior de del de Instituto Nacional Electoral, o bueno, más bien, más que al interior, lo que está sucediendo desde fuera con esta elección de consejeros.
6: Y me voy a ir un poco atrás en el sí. tiempo. Eh, el, el 10 de febrero del 2014, recordemos que se reformó la Constitución en materia político-electoral. Eh, entre otras cosas, en esta reforma se estableció el nuevo sistema de elección de consejeros y consejeras. ...para integrar el pleno del Instituto Nacional Electoral. ¿Pero qué sucedía antes de, de este nuevo mecanismo de elección? Bueno, sucede que simplemente eh, era la Cámara de Diputados... ...la que elegía y hacía todo el proceso... ...para designar a estos nuevos consejeros y consejeras. Es decir, era eh, a propuesta de los grupos parlamentarios... Y la Constitución decía que se tenía que realizar una amplia consulta de la sociedad, cualquier cosa que eso signifique. Y tenían que ser elegidos por las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Diputados. Ahora, esto implicaba, como, como estamos muy acostumbrados en este país, al sistema de cuotas. Entonces lo que sucedía es que en función de las mayorías parlamentarias en la Cámara de Diputados, pues si había que elegir a cuatro eh, consejeras y consejeros, pues se lo repartían en función de las mayorías políticas ahí representadas, cosa que le ha hecho mucho daño a las instituciones de nuestro país y en el caso en particular al Instituto entonces Federal Ahora Nacional Electoral. ¿Y qué sucede en el 2014? Que se incorpora el famoso Comité de Evaluación. ¿Y qué sucede? Este comité de evaluación lo seleccionan la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el INAI, y la propia Cámara de Diputados, la Junta de Coordinación Política, para sumar un total de siete hombres y mujeres. ¿Qué función tienen? En primer lugar, revisar los requisitos de elegibilidad de todos los candidatos ciudadanos que pretendan ser consejeros electorales. En el caso fueron 390 ciudadanos. Después se realiza un examen, se hace una revisión documental y se hace una entrevista para que al final de todo este proceso eh, se propongan a la propia Junta de coordinación Política cinco personas, es decir, una quinteta por cada una de estas vacantes. Ahora, eh, esta convocatoria para iniciar en el, el proceso de renovación de los consejeros se publicó el 13 de febrero de este año y... Sucede que por la pandemia se tuvieron que posponer los plazos correspondientes. Pero bueno, aún así, el comité recibe la lista de los aspirantes y después de todas estas cuatro etapas que te mencionaba, se seleccionan las quintetas y se pasa a la Junta de Coordinación Política. La propia Constitución, en su artículo 41, establece que la Junta de Coordinación Política, a partir de esta lista ya cerrada de personas, es decir, de las quintetas, impulsará la construcción de acuerdos de tal forma que se someta al pleno de la Cámara de Diputados, no la quinteta en cuanto tal, sino a una persona de cada una de estas listas. Eh, ¿Para efectos de qué? De que el pleno de la Cámara de Diputados, por una mayoría calificada de dos terceras partes, eh, elija a la consejera o el consejero que ocupará la vacante correspondiente. Ahora, ¿qué sucede si, eh, si no hay una votación por parte de la Junta de Coordinación Política o habiéndola, no se elige en el pleno a la persona que la Junta de Coordinación Política sometió a su consideración. Bueno, está el proceso, este famoso previsto en la, en la Constitución de la famosa tómbola o la auscultación, en el sentido de que eh, si no se logran poner de acuerdo, eh, pues digamos, es a la suerte o al azar que de estas cinco personas se elija a una. Y aún la Constitución prevé que en caso de que la digamos, el clima político en la propia Cámara de Diputados sea tal que ni siquiera se puede hacer este este método, sería la Suprema Corte de Justicia de la Nación la que haría, digamos, esta suerte de tómbola, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? te refería que eh, el 14 de febrero de este año se emitió la convocatoria y se establecían plazos muy precisos y definitivos para efectos de, de cumplir con todas y cada una de las etapas por el COVID eh, se retrasó y las nuevas fechas son que para el 22 de julio, es decir, el día de mañana, se tiene que dar la votación por parte del Pleno de la Cámara de Diputados. En caso de que no sea así, el jueves, es decir, el 23 de julio, se tiene que eh, celebrar este proceso de insaculación. Y si no se celebra este proceso de insaculación, hasta el 24 de julio, es decir, el viernes, eh, la Suprema Corte de Justicia tendría que hacer lo propio. ¿Y qué sucede? que eh, una buena parte, como bien lo anotabas, del grupo parlamentario de Morena y del PT, pues de alguna forma mostró eh, inconformidad con esta lista de 20 personas o cinco quintetas que designó el o eligió el Comité de Evaluación.
0: Uh -huh.
2: eh, mira, eh, todo, ese, todo ese tema es importante y se suma hoy justamente también el propio presidente hablaba eh, sobre este tema y dijo que pues no debe haber más fraudes en las elecciones, que todo debe, debe ser transparente, que eh, pues en ese sentido eh, irían en todo caso cambios que, que se requieren. Y decías, te regresas mucho más atrás de todo esto para que lo podamos entender. Hay que recordar momentos importantes que hubo eh, con el INE en su momento en el IFE, después de 88 que se formó y demás, pero con el propio INE y hay que recordar el año 2006 cuando finalmente no se pudo hacer ese conteo de los votos porque pues estipulaba que solamente se podía hacer si no coinciden, eh, no recuerdo las boletas, eh, no, no las boletas, es que si no había una coincidencia entre las actas eh, ahí sí y se las podía llevar sábanas, una. ¿no? exactamente, sí, entonces. Mira. A final no, de cuentas nos hizo ese conteo y, y se dejó esa idea de fraude, se dejó esa inconformidad por parte de la sociedad, que justamente es la que está luchando porque exista esa transparencia y hemos tenido propio, poco a poco algunos cambios a tal grado que hoy tenemos un INE y no un IFE y, y lo que queremos, me parece, los ciudadanos está muy claro, pero ¿cómo asentarlo? En, en los hechos y que no se secuestre a un INE de una u otra parte, de uno u otro partido. Me parece que ahí está el meollo de todo, Gonzalo. Sí, sin
6: duda. Mira, hay una frase que me gusta mucho, que es con quien leche uh -huh. se quema hasta el joco que le sopla, ¿no? Y uh -huh. por supuesto que es entendible, justificable, eh, la, digamos, adimadversión o menor desconfianza que le puedan tener ciertos actores políticos y grupos de la sociedad. A, a la institución organizadora de los procesos electorales en nuestro país. Pero, en realidad, el remedio que institucionalmente se encontró precisamente para darle mayor eh, autonomía e independencia al INE es precisamente el Comité de Evaluación. Mm -hmm. Y eso es súper importante, porque lo que, digamos, tanto John Ackerman como los diputados de Morena y de, de, del PP que emitieron la Carta de Inconformidad, pues De alguna forma, lo que están poniendo en entredicho No es tanto el mecanismo en sí Sino lo uh -huh. que están poniendo en entredicho Es la conformación del comité de evaluación Pensemos en una cosa Este uh -huh. comité de evaluación eh, Está compuesto de siete personas, como ya te decía Dos de ellas fueron designadas Por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos Ya siendo presidenta De dicha comisión, Rosario Ibarra Y aunque es un órgano constitucional autónomo pues Sabemos uh -huh. que tiene cierta afinidad con el proyecto de la cuarta transformación Y otros tres fueron designados por la propia Cámara de Diputados, que tiene una mayoría de, de, de digamos, de, de, de Morena o de partidos afines al gobierno. En ese sentido, digamos, para efectos de los que se inconformaron con este procedimiento, ahí debería estar el error de origen en la designación de los integrantes del Comité de Evaluación. Ahora, ¿qué sucede? Eh, la institucionalidad democrática y la formalidad de los procesos reconocidos en la Constitución debe de respetarse. Eh, es tanto ahora como decir que porque no te gusta el resultado de lo que sea podemos pensar en un juego de fútbol, de un proceso electoral o de un mecanismo de selección, si no te gusta el resultado entonces lo echamos para atrás, es abiertamente antidemocrático ahora, lo que dicen ellos eh, bueno, John Ackerman eh, firmó, digamos, el acuerdo de las quintetas eh, bajo protesta eh, pero aquí hay una cosa que es muy relevante de las 20 personas eh, designadas en estas quintetas 17 fueron eh, designadas por consenso, es decir, por mayoría absoluta de las siete personas del comité. Solo tres personas, dos mujeres, eh, Eunice Rendón y Jessica Rojas, y un hombre, Gustavo Mixueiro, fueron el, eh, designados o, digamos, puestos en estas listas por mayoría. Eh, en ese sentido, impugnar la, la, la lista o la integración de las cuatro quintetas, porque no hubo consenso, me parece que es un despropósito, pero más aún, y, y creo que aquí está el, el verdadero meollo del asunto. En esta famosa carta que le dirigen a Mario Delgado, dicen que eh, estas quintetas están conformadas por grupos hostiles a la cuarta transformación, que no son perfiles idóneos, que la designación de estos eh, consejeros es uno de los pilares de la cuarta transformación eh, y que debería estar a prueba de conspiraciones opositoras. Y le piden a Mario Delgado que a partir uh -huh. de la mayoría calificada que tiene Morena se haga una reposición del procedimiento. Quizás esta carta en realidad le da el tiro de gracia o digamos que los argumentos que se exponen juegan en su propia contra. A mí me parece una buena noticia que parte del grupo mayoritario de la política en México esté en contra de esta integración porque significa una buena noticia para la democracia, que es la siguiente, que no existe una especie de mano negra en la designación de estas listas eh, de las quintetas. Es decir, que por primera vez vemos cuando menos un viso de que el procedimiento de, del comité de evaluación en la selección de estas 20 personas fue cuando menos imparcial y que no hubo ninguna influencia ajena a los propios integrantes del comité para esta elección. Otra cosa muy distinta, si nos caen bien, si creo que es bueno o no es buena la uh -huh. persona que está dentro de esa quinteta. Eso tiene que ver con muchas otras cosas que incluso van más allá del propio comité de evaluación. Una es uh -huh. pues, esa petición de parte, es decir, solo son evaluadas las personas que en algún momento levantaron la mano, es decir, que se inscribieron. En segundo lugar, ya te refería, hay revisión de requisitos de elegibilidad, un examen de conocimientos generales, una revisión documental, es decir, de sus antecedentes y, y curriculares, y una entrevista presencial. Estas, estas, Estos perfiles, yo conozco a varias de las personas que están ahí, son uh -huh. mujeres y, y hombres altamente capaces que, digamos en principio no representan ningún interés político como si lo pretende hacer esta carta eh, de los diputados del PT y de Morena. Es decir, es un despropósito que va en contra del propio procedimiento de autonomía institucional del INE pretender que los nuevos consejeros sean afines a la cuarta transformación. En ese sentido, lo que se pretende hacer a través de este nuevo mecanismo del 2014 a la fecha es evitar justamente que partidos mayoritarios o minoritarios tengan, digamos, una especie de consejero representante eh, en el Instituto Nacional Electoral. Ya uh -huh. para eso están los consejeros eh, de los partidos políticos. En ese uh -huh. sentido, a mí me parece que es una buena noticia, incluso creo que es un buen indicador uh -huh. que haya cierta oposición al interior de Morena, porque creo que habla de la salud democrática de este proceso.
0: Claro.
2: Bueno, pues vamos a ver qué pasa mañana o cómo se va desarrollando este tema. Por lo pronto, pues como siempre, muchas gracias Gonzalo por estar aquí con nosotros en Prisma RU.
6: Al contrario, Daniela, un gusto saludarte.
2: Igualmente, hasta luego. Bien, pues nos despedimos así de eh, Gonzalo Sánchez de Tagle, que eh, tiene especialidad en Derecho Público por la Escuela Libre de Derecho, y vaya tema el del INE, que seguiremos y viendo también ahí las acusaciones. Ya le respondió a que Muñoz Ledo, que los había tachado de golpistas, le dice que no es golpista, que si desconoce todo lo que ha pasado anteriormente, bueno, también estaremos ahí entreteniéndonos con esos... Dime si diré. Continuamos.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook, como Prisma RU, y en Twitter, como arroba Prisma RU. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 4339.
2: Bien, continuamos y le doy la bienvenida a Daniel Krause, que es escritor y guionista y está presentando su libro, eh, su reciente libro, Tenebra. ¿Qué tal, Daniel? Te saludo con mucho gusto. Muy buenas tardes.
7: Buenas tardes. Igualmente, un gusto estar aquí con ustedes para poder platicar un poco de, de Tenebra.
2: Así es, te tocó pues sacar este libro en plena pandemia, pero pues hablemos de él, es de Seix Barral, y yo quisiera que nos platiques un poco de este libro que pues se adentra en los temas de el poder y la oscuridad que de pronto hay en torno al poder justamente y todas estas relaciones que llevan, que llevan a muchos lugares, entre ellos puede ser la corrupción, por ejemplo, y, sí. y muchos malos manejos que podemos encontrar eh, en México, que este es un claro ejemplo. Cuéntanos un poco de este libro, por favor.
7: Pues bueno, el libro es, este, es producto, yo había... Había sacado una, otra novela de ocho años, el tema Fallas de Origen, mm -hmm. eh, y este libro, Tenebra, es, un, es producto de una investigación muy larga. A lo largo de cuatro o cinco años, yo, más allá de lecturas, me entrevisté con periodistas, con políticos, con funcionarios, con gente muy cercana a la grilla en México para poder adentrarme en ese mundo y presentarle al lector, digamos, no la política que aparece en las primeras planas del periódico, no no la política que van a leer en redes sociales sino la que está tras bambalinas, la que está digamos en la tenebra, lo que lo, lo que está en lo oscurito digamos, cómo se hacen esos tratos de los que luego nos enteramos. Eh, yo quiero creer que el libro le permitirá al lector, digo más allá de que es una novela, es una, es una ficción, le permitirá al lector conocer, digamos, algo de la política que siento que no es como dije lo que lee en el periódico, lo que, uh -huh. o lo que vemos, lo que vemos todos los días, sino algo pues sí, como lo que ocurre más allá, lo que ocurre tras bambalinas, digamos.
2: Oye, eh, dices de la grilla en México, pero te sitúas también en, en un estado que es Quintana Roo. Estos es. personajes, digamos, tienen también, digamos, coincidencias con personajes reales de este estado, o también el estado es parte del imaginario de esta novela.
7: No, exacto, no exactamente, es decir, todos los personajes de la novela, eh, eh, son, yo siempre digo que son un poco como monstruos de Frankenstein. Es decir, están armados de, de muchas personas reales y el pegamento es la imaginación del autor. Eh, lo que quiero decir con esto es que no crean que van a leer Tenebras y van a leer, eh, digamos, a él, un trasunto de un político verdadero, no, como un, un político verdadero al que nada más le cambie el nombre y ya. Si sí van a leer la novela entera, esta salpicada de anécdotas que escuché, anécdotas reales, cosas que verdaderamente pasaron este, en la en la política en los últimos años el libro se lleva a cabo específicamente en los últimos años del sexenio de Enrique Peña Nieto pero vaya, no hay ningún personaje en la novela a menos de que aparezca con ese nombre es decir, la novela de repente menciona a Peña Nieto digamos, mm -hmm. pero si no aparece con el nombre verdadero, no es no está basado en nadie en específico tiene como partecitos de todo mundo no y, y como dije mucho de la imaginación del autor
2: muy bien. Y es que me hiciste recordar justamente, como hablas mucho de Quintana Roo, pues me situé yo a leer la novela, me, me situé mucho en este estado donde, pues si pudiéramos platicar de todo lo que ha sucedido los últimos años ahí, resulta muy interesante, porque justamente se habla, pues mira, dices que se sitúa en la época de Peña Nieto, esta novela, este imaginario, pues justamente fue parte de ese nuevo PRI y el gobernador anterior está en la cárcel y un gobernador más de otros años atrás, Mario Villanueva, estuvo en la cárcel y sigue en una, en una prisión pues, domiciliaria, digamos. Claro, y claro. todo este entre entreteje y los, por ejemplo, el papel que juegan los funcionarios con los grandes desarrollos turísticos me hizo pensar y de verdad fundirme en una, una realidad bastante dura y bastante triste.
7: Sí, bueno, eh, todo esto que mencionas eh, está al centro de por qué escogí Quintana Roo. A mí Quintana Roo uh -huh. me parece... Me parece un ejemplo perfecto de los abusos eh, de la de la clase política, por millones de motivos, no solamente porque ha habido escándalos como el que hubo aquella vez con el partido verde en un edificio, uh -huh. no tenemos que recordar más detalles, sino también porque es un Estado al que hemos, al que hemos quizás no hay que hablar en plural aquí, ¿no? pero bueno, lo, la clase política la, lo ha destrozado, ¿no? lo ha destrozado ecológicamente, y mucho de eso también, eh, yo hablo de esto en la novela, me eh, parecía que de todos los estados del país, quizás Quintana Roo, eh, y en específico la Riviera Maya, pues es emblemático de la depredación de la clase política, y por eso, y también porque uno de los personajes principales de la novela pues vive ahí, eh, la novela también se lleva a cabo en la Ciudad de México, y en la Riviera Maya, y en específico, curiosamente, en Cozumel.
2: Exactamente, de donde fue un gobernador, Félix González Canto, hay que uh -huh. recordar también. Pues sí, un, un estado de alguna forma que... Han, ha sido destrozado ecológicamente eh, por la corrupción, justamente porque cuando se dan muchos permisos en estos grandes eh, conjuntos hoteleros y demás, algunos se han frenado afortunadamente, pero políticamente, ecológicamente, pero también políticamente, socialmente, la corrupción nos lleva a esos lugares donde a final de cuentas a quien afecta es a la gente y es una sociedad, la de Quintana Roo, eh, pues muy diversa, porque ahí habita gente de todo el país, incluso gente de distintas partes del mundo. Es un es un buen ejemplo tomar a, a Quintana Roo como parte de estas oscuridades del poder. ¿Qué Gracias. más eh, nos puedes decir, Daniel?
7: Pues eh, pues nada, es decir, eh, la novela, eh, quizás valga la pena hablar un poco de los personajes, no uh -huh. el personaje principal de la novela es un joven operador político del PRI, es decir... Sí. Eh, a mí no me interesaba mucho hablar de, 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 de políticos poderosísimos, es decir, el personaje principal de la novela no es el presidente, no es el secretario de gobernación, yo quería hablar de esa gente en la política que está abajo en la pirámide, ¿no? Y que está abajo en la pirámide, pero aún así hace tratos, tiene muchísimo dinero, de la gente que ni siquiera, como dije, no aparece en los periódicos, yo quería ver cómo funcionaba esa fauna, ¿no? Esa fauna que está... Abajo del presidente y su gabinete y los senadores y demás Así que si se animan a leer la novela Porque van a leer la historia de ese operador político Que como dije, pues está más abajito Más abajito en, 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 en los escalones del poder Pero eso no lo hace menos, digamos, peligroso, pernicioso, venenoso no, eh, Es una novela que tiene cosas medio escandalosas eh, cosas que les parecerán absurdas, pero créanme que lo más escandaloso y absurdo es lo más es lo que está más apegado a lo que escuché en investigaciones y es lo más real.
2: Así es. Bueno, pues yo te agradezco mucho que hayas estado aquí con nosotros, que nos platiques y nos invites a leer tu novela, Tenebra, Daniel Krause, donde pues podemos eh, conocer esos personajes eh, de ficción que nos llevan a entender, por supuesto, también eh, una, una realidad que, como bien dices, como bien apuntas, son eh, también parte, digamos, de una investigación y que, pues ahí tú nos presentas esta historia interesante de cómo se pueden manejar las cosas eh, en el poder. Todos esos entretejes que hay más allá de, digamos, como bien dices, los de hasta arriba, pero también qué pasa desde abajo, qué se sostiene, eh, qué sostiene a esos gobernantes corruptos, qué sostiene a esas eh, personas que son las que asestan los golpes de corrupción finalmente.
7: Así es, así es. Así es, y pues muchas gracias a ustedes por la entrevista, por el tiempo, y ojalá se animen a echarle un ojo al libro, si van a salir, pónganse tapabocas, usen a distancia, cómprenlo en físico, si no, no tienen por qué salir, estén audio en libro, en Kindle, en Amazon, está por todos lados, ya celebran.
2: Muy bien, pues muchas gracias Daniel, Daniel Krause por esta, por esta entrevista aquí en Prisma RU. Gracias a ti. Muy buenas tardes, hasta luego. Bien, pues vamos a hacer un corte ya en este momento, son las 2 de la tarde y vamos a ver si en lo que nos vamos al corte se va este eh, vendedor de frutas que está por aquí para que nos deje escuchar perfectamente la señal y me permitan también llegar a, a todos ustedes. Así que vamos al corte y regresamos.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
4: En Fundación UNAM queremos seguir apoyando a nuestros médicos residentes de la Facultad de Medicina de la UNAM para que estén bien protegidos ante la pandemia de COVID-19 y puedan seguir ayudando a la población. Te invitamos a sumarte a la campaña Dona un kit, protege a un residente, en la que con un donativo desde $314 pesos podremos entregar equipo de protección personal a cada médico de la UNAM que lo requiera. Entra a la página www. .org mx y con tu ayuda ¡Hagamos posible lo imposible! <risa>
10: Déjate envolver por esta producción de Radio UNAM y el programa universitario de estudios de la diversidad cultural y la interculturalidad.
1: Radio UNAM, Experiencia Sonora.
0: Prisma RU, relatamos al mundo.
2: Estamos de regreso dos de la tarde con cinco minutos y es un gusto estar con todos ustedes ya en esta segunda hora de Prisma RU. Eh, gracias también por sus mensajes que nos han estado llegando a lo largo de la emisión de este día, de este día martes 21 de julio del año 2020. Bienvenidos a quienes están encendiendo en este momento su radio, están sintonizando eh, Prisma RU aquí en Radio UNAM en el 860 de AM, en el 96.1 de FM y también a través de www.radio.unam.mx y en esta segunda hora vamos a platicar en un momento más con la doctora Julieta Fierro para hablar ya eh, sobre este sobre este cometa que puede ser visible en estos días el Neowise y todo lo que de pronto nos puede traer el observar el admirar eh, parte de este universo y entender eh, lo que significa que este cometa pueda ser visible y que este evento se va a repetir en muchísimos años no se va a volver a repetir hasta dentro de mucho tiempo y yo creo que vale la pena que eh, podamos mirar hacia el cielo y ver estos fenómenos naturales bien, pues muchas gracias a quienes están aquí presentes, mandemos saludos en este momento a quienes nos están escuchando a Juan Stack, le mandamos un saludo por supuesto, un abrazo, a Marco Fernández, eh, le mandamos un saludo también a David García a R. Guillermo que nos dice los pequeños burócratas, los de segunda fila, los oscuros los de la tiniebla son los encargados de enajenar a los tomadores de decisiones, de filtrar la información, de construir argucias diseñadas por otros. Gracias, Guillermo. Sí, el poder tiene muchos, eh, muchos escondrijos, digamos, quienes dan la cara, quienes están, digamos, como funcionarios visibles, eh, que puede ser la cabeza de todo ello, pero también quienes están en esa... Eh, que no, no sabemos quiénes son, no sabemos cómo se llaman, pero que están operando, por supuesto, para uno, otro partido, para tal o cual personaje, sin duda, todo ese mundo es eh, increíble y quizás si nos enteráramos de muchas cosas que se hacen eh, así en nuestro país, y si pudiéramos conocer cómo y quiénes, pues quizás no tendríamos de pronto eh, esa… Eh, tendríamos la posibilidad si se hicieran esas investigaciones, salieran esos, salieran esos nombres, podríamos conocer más de estos entretejes de la política, pero justamente se cuidan muy bien, se esconden esos tejes y manejes y de pronto pues podemos tener un gran fraude y solamente tener un nombre o un par de nombres y no de todos los que tejieron, esa posibilidad. Vamos a ver, por ejemplo, en el caso de Lozoya, no sé por qué se me vino a la mente de todos los nombres que se puedan revelar. Gracias, R. Guillermo, Simón Ulises Ramírez, muchos saludos, a José Ramón también, muchos saludos, Mayra Elizondo, un abrazo, Mayra, y nos dice, con respecto al tema del INE, me indignan los fraudes electorales que se han cometido, pero me parece que Morena no debe olvidar que las elecciones no se ganan en la mesa, sino en las calles, en las urnas, en el trabajo político, con resultados y con ciudadanos. Por supuesto, de acuerdo, Mayra, muchas gracias. Gustavo Urrutia nos dice, el desacuerdo con las cuatro quintetas de candidatos a consejeros del INE México no es solo por los que están 10 de los 20 cuestionados, es también por los que excluyeron que en algunos casos calificaban mejor que los que están. Muchas gracias, Gustavo Urrutia, por el comentario. Eh, también R. Guillermo nos recuerda aquel caso en Quintana Roo, por supuesto, de una fiesta que se celebraba en, con el famoso Niño Verde, que pues es un... Tremendo saltimbanqui de la política, ¿no? Ese es un claro ejemplo también de eh, quién teje todo eso para que un personaje con las características de este, pues no sé ni siquiera si sea político, pero pues es eh, hijo de personas que han tenido muchas eh, oportunidades, por decirlo de alguna manera, en la política. Y sí, y sigue por ahí dando, dando tumbos y pues obteniendo un salario del erario público. Eh, gracias también por aquí a Gerardo Esquivel a la Torre, a Verónica Ortiz Herrera, que nos dice, después del COVID-19 debemos ser resilientes, cambiar nuestros hábitos de consumo, ser responsables con nuestra salud, el medio ambiente y ser solidarios, si no es que no entendimos nada. Saludos. Gracias, Verónica Ortiz. Hace unos momentos Dulce García nos platicaba sobre este tema de cómo vemos el escenario después de esta enfermedad. ¿Nos habrá dejado algún cambio, no solamente estos hábitos de higiene, sino también algún, algún cambio interno en lo personal, como sociedad? Bueno, pues gracias, Verónica Verónica Ortiz Herrera. Eh, eh, Guillermo también nos dice, el problema con el INE es que los funcionarios son herederos venidos de un mayoriteo PRIAN, prian RD, ahora, ahora eh, lo pone así. En INE, eh, el INE aceptó un fraude chiquito. Eh, de la esposa de Felipe Calderón y el Bronco eh, gracias Guillermo también hay que recordar estos eh, datos de cómo se colaron en las boletas por ejemplo, siempre no en fin, muchas cosas la verdad es que la política y las elecciones dan mucho de qué hablar y de qué debatir José Luis Sánchez nos dice buenas tardes dice que si ya está casi lista vacuna, la vacuna contra la COVID-19 en tiempo récord un año y borrando toda la normatividad de antiguas vacunas y sin la demostración de efectividad y seguridad con tiempo. Bueno, pues sí, ya veremos qué, qué pasa, cuándo sale esta vacuna y quiénes serán los primeros en aplicársela, los primeros países en recibirla. Y nos dice aquí, no olvidemos también casos los Lozoya, videos del cártel Jalisco. Gracias por estar atento. José Luis Sánchez, Silvia Olivares, muchos saludos. Gisela Chávez dice el doctor tiene toda la razón solo recordemos todas las series y telenovelas dedicadas al narcotráfico que son emitidas por las televisoras simplemente es la realidad, esto ya es de años y esto con respecto a lo que nos comentaba el doctor Javier Oliva Posada, eh, José Ramón Ramírez nos dice, también nos manda muchos saludos afectuosos muchas gracias, eh, Oswaldo Muñoz Mario Navarrete que nos manda aquí un video de todas estas curiosidades que guarda en su, haber de, en su haber desde un boleto del de maratón, ese maratón de, de hace unos años, pero también aquí no, no alcanzo a reconocer estos boletos que costaban un peso, pero no sé exactamente si sean del camión o de qué sean estos boletos, pero muchas gracias Mario Navarrete Real por llevarnos a este baúl de los recuerdos. Eh, también por ahí se ve como un cuentecito de luz y fuerza muchas gracias Chris Morris también flechador del sol eh, gracias Benjamín eh, de Kumantuk de lo cual nos ha hablado en algún momento también eh, Montse Mage eh, gracias a Paloma G. Guzmán Armando Corona, Camilo Fidel Mario Navarrete a todas las personas que Aquí estén presentes, las leemos y nos da mucho gusto saludarlas, pero llevámonos a la información porque expertos de la UNAM participan en estudios sobre expansión del universo con el mapa tridimensional más grande hasta ahora.
12: Dulce García nos informa. Yanira, muy buenas tardes a ti al auditorio de Prisma RU. La historia cósmica muestra que hace unos 6 mil millones de años, la expansión del universo comenzó a acelerarse, y desde entonces ha seguido haciéndose cada vez más rápido. Dicha idea había causado varios cuestionamientos, pero ya se van confirmando. Un proyecto internacional denominado Sloan Digital Sky Survey, en el que participan investigadores de la UNAM, publicó recientemente más de 20 artículos que representan la prueba más exhaustiva hasta la fecha de la expansión expansión acelerada del universo durante mil millones de años. Esta expansión acelerada parece deberse a un misterioso componente invisible del universo llamado energía oscura. Esto consistente con la teoría general de la relatividad de Einstein, pero extremadamente difícil de conciliar con nuestra comprensión actual de la física de partículas. Estas publicaciones resumen el análisis final del experimento EVOS, acronómico en inglés del Sondeo Espectroscópico Extendido de Oscilaciones Bariónicas. ...que mide los espectros de más de 2 millones de galaxias y cuásares. La finalización del proyecto EVOS es un logro mayor en cosmología... ...con sondeos espectroscópicos porque gracias a él... ...se tiene un análisis exhaustivo del mapa tridimensional... ...más grande del universo jamás creado... ...llenando los vacíos que se tenían en la exploración de su historia. Para crear este mapa que cubre los últimos 6 millones de años... ...el equipo utilizó galaxias luminosas viejas rojas... ...para cubrir regiones más lejanas... Usaron galaxias azules más jóvenes. Finalmente, para mapear el universo aún más lejano, llegando hasta más de 11 mil millones de años en el pasado, se usaron cuásares, que son galaxias brillantes iluminadas por material que cae sobre un agujero negro supermasivo central. Cada una de estas muestras requirió un análisis cuidadoso para eliminar contaminantes y revelar los patrones del universo. Deyanira, finalmente te comento que los análisis de estos datos fueron posibles gracias a la infraestructura de supercómputo y apoyo técnico del Laboratorio de Modelos y Datos de la UNAM con su sede en el Instituto de Astronomía. Hasta aquí el reporte. Muy buenas tardes.
2: Muchas gracias, Dulce García, gracias por la información. Iniciaron las clases a distancia de la Universidad de la Salud de la Ciudad de México con 542 alumnos para medicina y 498 para enfermería. Vamos a escuchar a Rosaura Ruiz, Secretaria de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación.
9: Nosotros mismos de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, pero también cursos que nos ha aportado la UNAM, por ejemplo, cosa que agradecemos muchísimo porque había cursos que nosotros ya pensábamos que iban a ser presenciales y eh, nos, la, la, la UNAM nos dio estos cursos que ellos tienen para la formación de sus propios estudiantes. El 70% de, de estos jóvenes, están, tanto de, de las dos licenciaturas, están en varios estados de la República, fundamentalmente, además de la Ciudad de México, el Estado de México, Guerrero, Veracruz, Hidalgo, Oaxaca, Puebla, Guanajuato, Tabasco, Chiapas, Morelos, Tlaxcala, Jalisco y Querétaro. Eh, están tomando cursos de estadística, de biología molecular y celular, de, de varios temas que son fundamentales para, para la formación de médicos y médicas, también para enfermeros y enfermeras, y en ese sentido estamos muy fortalecidos con el apoyo de varias instituciones.
2: Bien, pues esas fueron las palabras fueron las palabras de la secretaria eh, y en este sentido, pues bueno, es una buena noticia que se inicien ya estas clases a distancia de la Universidad de la Salud de la Ciudad de México y ahí escuchábamos a Rosaura Ruiz, eh, secretaria de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación. Bien, pues nos vamos ahora a las breves internacionales con Rodrigo Aguilar.
0: Internacional RU
6: los jefes de Estado y del Gobierno de la Unión Europea alcanzaron este martes un acuerdo para poner en marcha un billonario plan de recuperación económica tras la pandemia del coronavirus. Después de cuatro días de negociación, habla el
9: presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
11: Este es un gran acuerdo para Europa. Un gran acuerdo para Europa. Y es un gran acuerdo también para España. Hoy, no les quepa duda, se ha escrito una de las páginas más brillantes de la historia de la Unión Europea. Y como profundo europeísta que soy, permítame que les traslade mi, mi profunda emoción. En primer lugar, hemos aprobado la creación de un gran fondo de recuperación, si me permiten que lo denomine así, de 750.000 millones de euros para los próximos seis años. Para que se hagan ustedes una idea de las magnitudes de las que estamos hablando, 750.000 millones de euros representa el 60% del producto interior bruto de nuestro país en 2019 y el 4,6% del Producto Interior Bruto Europeo. Si algo en consecuencia está demostrando esta decisión, es precisamente que Europa ha tomado uh, una respuesta unida, una respuesta común a una crisis, la de la COVID, que afecta en su triple vertiente, la sanitaria, la económica y también la social, a todos en mayor o, ma o menor intensidad. Por su
6: parte, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von den Leyen, dijo que se trata de un paso
9: histórico. Hemos dado un paso histórico del que podemos estar orgullosos, pero nos queda otro paso importante. En primer lugar, tenemos que trabajar con el Parlamento Europeo para asegurar el acuerdo. Tenemos mucho trabajo por delante, pero esta noche hemos dado un gran paso hacia la recuperación.
6: El acuerdo contempla un fondo de reactivación para paliar los daños y un marco financiero para los próximos siete años de más de un billón de euros. Es el presidente francés Emmanuel Macron.
9: En esta ocasión conseguimos cambiar una cosa ensemble, fundamental unidos sobre la mesa de nuestra iniciativa que es pedir juntos un préstamo y tener verdaderos mecanismos de transferencia y solidaridad presupuestaria que no existían antes. Creo que esta fue la batalla más importante, pero quiero subrayar que esto solo fue posible porque acordamos cómo financiarlo.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
2: Continuamos, son las 2 de la tarde con 20 minutos, ya está en la línea telefónica, siempre nos da gusto recibirla aquí en este espacio de Radio UNAM, el programa Prisma RU, a la doctora Julieta Fierro Grossman, investigadora, titular del Instituto de Astronomía de la UNAM, profesora de la Facultad de Ciencias, y pues es un gusto saludarla. Doctora, muy buenas tardes.
14: Buenas tardes, por supuesto que el gusto es mío, gracias por la invitación.
2: Doctora, pues hoy vamos a platicar sobre Neowise, este uh -huh. cometa, el más brillante en décadas y que se va a poder ver a simple vista si pues, el lugar donde estamos lo, lo permite. Una última oportunidad para ver al cometa eh, dentro de muchos años, que se vuelva a dar un fenómeno así, ilumina el cielo y pues... Queremos que usted nos nos platique un poco de los cometas, en particular de este Neowise. ¿Qué significa esta observación?
14: Bueno, en primer lugar, eh, quiero aclarar que el sistema solar está rodeado uh -huh.
4: de una
14: nube de cuerpos relativamente pequeños, del tamaño de montañas o de cadenas montañosas, que se llama la nube de Oort. Estos son cuerpos uh -huh congelados, formados por hielo y rocas, pero no están bien agregados, son como un o como un raspado. Uh -huh. Y estos enormes objetos están tan lejos del sol que tardan, que aunque tengan algunos órbitas que los acerquen mucho al sol, como es el caso de Neowise, pues tardan miles de años en recorrer su órbita. Y por este, este objeto, pues lo volveremos a ver si es que no se desintegra en el camino dentro de 6.800 años. Cuando estos objetos se acercan al sol, pues empiezan a calentar y como tienen hielo, pues empiezan a evaporar y, y, y el, el calor del sol los ioniza, es decir, los hace brillantes estos gases, y, y por eso eh, los cometas se ven como nubecitas cuando están muy lejos del Sol. Uh -huh. Posteriormente el calor del Sol también empieza a desintegrar la superficie de estos mundos y se evapora el polvo de estos de estos cometas, de estos núcleos de cometas. Y resulta que el Sol pues es una estrella, está evaporando material, está tan caliente que arroja partículas al espacio. Y este viento del Sol arrastra tanto las partículas de gas como de polvo del cometa y produce sus colas. Una cola, si tienen suerte de verlo esta noche o mañana, pasado uno de estos días, pues, pues la cola de gas es más bien de color azul, muy recta, porque las partículas son muy ligeras, y tiene otra cola que a veces se ve blanca, a veces rosita, que, que son las partículas de polvo que actúan como espejitos que reflejan la luz del sol. Eh, los cometas eh, eh, producían sorpresa en el pasado porque no sabemos cuándo va a venir un cometa brillante. Uh
0: -huh.
14: El Hadebo brilló hace algunos años y el Shoemaker-Levy hace otros tantos, pero nunca sabemos cuándo van a llegar porque son objetos que vienen de esta nube enorme, o hay algunos que están por ahí, por donde está Plutón, y solamente si colisionan entre sí o sucede algún efecto de este tipo, se caen hacia el Sol y tenemos la fortuna de poderlos ver. Así es. Eh, eh, uh -huh. Y además son invencibles porque se van desintegrando. Uh -huh. Como están formados de agregados de hielo, pues cada vez que se acercan al Sol se calientan, se fragmentan y van dejando pedacitos de cometa a lo largo de su órbita por ejemplo cuando la, la luna en la órbita de la luna cruza la órbita de un cometa desintegrado pues pedacitos de cometa se entierran en la superficie de la luna y cuando sale el sol en la luna pues estos se evaporan y producen unos geysercitos increíbles en la luna y bueno cuando caen a la tierra fragmentos de cometas se producen lluvias de estrellas o estrellas fugaces, porque estas particulitas se friccionan con la atmósfera y se ven como luces brillantes. Así es que, pues, los cometas son muy importantes para la astronomía uh -huh. porque vienen de muy lejos del Sistema Solar. Son lo que sobró de la, del Sistema Solar cuando se formó. Casi toda la materia se formó el Sol y después se formaron los planetas y sus satélites, pero todavía sobró material Y esta está muy en la orilla del Sistema Solar y son precisamente los núcleos cometarios. Así es que si los estudiamos, pues nos da información sobre cómo era la nube de la que se formó el Sistema Solar. Y esta nube tenía unas cosas increíbles, tenía moléculas orgánicas. Y gracias a que la nube de formación del sistema solar tenía este tipo de sustancias, se pudieron formar planetas como la Tierra, tal vez algunos satélites de otros mundos que pudieran generar vida. Es decir, satélites como Europa de, de Júpiter o Encelado podrían tener mares subterráneos donde hay agua líquida, donde podría haber vida. Y por supuesto en Marte, todavía no perdemos la esperanza de encontrar fósiles o algún tipo de organismos eh, unicelulares pues en Marte. Así es que pues es muy importante mirar los cometas.
2: Es muy importante mirar a los cometas y más si tenemos... Toda esta explicación que, que usted nos da, porque el ver esos, esos cuerpos lejanos eh, nos, nos maravilla. Bueno, no sé si a todos les maraville, pero puede resultar una observación. Es algo que se puede ver de manera cotidiana y que además entender, entender que son parte de un todo y, y a dónde o a qué pertenece esa parte que vemos eh, luminosa, ese cometa. Son momentos eh, efímeros, pero muy importantes que que nos hacen mirar al cielo y quizás plantearnos preguntas, más preguntas sobre el universo.
14: Por supuesto, está la parte estética.
1: Uh
2: -huh. Es
14: decir, el día 23, que es cuando el cometa va a estar más cerca de la Tierra, va a estar un poquito más arriba del horizonte que ahora en la noche, cuando se ponga el sol, o pasado mañana o el día después, que es cuando se va a ver más brillante, va a estar un poco más arriba del horizonte y va a estar justo debajo de la constelación de la Osa Mayor, que parece un papalote, por eso los mexicas le llamaban eh, papalote, y además está una estrella muy roja, que se llama Arturo, que es la estrella más brillante, que es roja, que se ve durante los meses de verano en México, y va a estar la luna, así es que simplemente el espectáculo estético es extraordinario. Se puede ver a simple vista en lugares muy oscuros, con los eh, con el horizonte despejado, eh, que no esté nublado, por supuesto, eh, pero si tiene alguien binoculares, pues también lo puede ver así. Con un telescopio no es tan... A veces se pierde un poco la imagen porque son muy extendidos los cometas. Una cola de un cometa puede tener la misma distancia que separa la Tierra del Sol. Y por eso son los objetos más extendidos del sistema solar cuando están cerca del Sol y producen estas colas.
2: Esas colas extraordinarias y ya nos decía más o menos por dónde irnos preparando el 23 es cuando se supone que se va a ver eh, más aquí en México. Esperemos que no esté nublado, pero también se habla de que puede verse al amanecer o al atardecer. Ir buscando sí. quizás un lugar idóneo, quienes claro. quizás solamente nada más tenemos un lado del cielo y no podemos ver del otro lado porque ya está una pared. Buscar algún terreno. ¿O algún lugar donde podamos tener esa observación sí. del cielo? Hay
14: algunas azoteas
2: seguras uh -huh. en
14: las uh -huh. ciudades y hay personas que aunque haya luz en la ciudad los pueden ver y hay uh -huh. regiones del país, por ejemplo, el, el, el noroeste del país donde ahorita no sé, hay lluvias como Baja California, por ejemplo. Y ahí uh -huh. sí se puede ver, hay muchísimas fotografías que han tomado... Eh, a todos los más aficionados del cometa y son verdaderamente extraordinarios. Para sacar una foto del cometa, se tiene que dejar la exposición al menos cinco segundos para que sea suficiente el contraste y se pueda ver.
2: Así es. Y bueno, pues, ¿hacia dónde tendremos que, que, que mirar? ¿Hacia dónde lo buscamos si ya tenemos toda esta panorámica del cielo?
14: Doctor? Con todo gusto. Entonces, hay que fijarse más o menos por dónde se pone el torre. Uh -huh. Ese más o menos es el oeste. Si uno extiende la mano derecha, está marcando hacia el norte. A la mitad de la distancia entre donde se pone el sol y es el norte, ahí va a estar el cometa. ¿Qué tan alto encima del horizonte? pues, Para que se den cuenta, si extienden su brazo y ven la altura de su puño o de su mano, esos son 10 grados en el cielo. A esa altura sobre el horizonte va a estar hoy. Mañana va a estar un poquito más arriba, pasado mañana un poquito más arriba. Cada vez más tenue se va a ver la cola porque se va alejando el sol, pero por otro lado se va acercando a la Tierra. Y, y, y entonces ese es el horizonte y está arribita y está justo debajo de la cola del papalote. Que está a la mitad de la distancia entre el horizonte y la cola del papalote, de la Osa Mayor.
2: Muy bien. Bueno, pues ya creo que muchas personas que nos están escuchando aquí en la ciudad o en el país o en alguna otra parte del mundo, pues seguramente pues también tendrán este interés de poder mirarlo y la seguimos también doctor aquí a través de su cuenta de Twitter que ya posteaba una imagen del cometa Neowise donde dice muestra su cola de gas incandescente azul producto del calentamiento de sus gases y de polvo que refleja la radiación la radiación solar, la radiación solar ambas apuntan en dirección contraria al sol que está bajo el horizonte. Y bueno, pues esta foto que es de New York Times me parece
14: sí qué linda verdad, bueno la tomaron sí, un montón de personas pero sí, ya sí. no me cabían los caracteres <ríe> y puse la fuente que cita la fuente, pero hay muchísimas imágenes lindas en uh -huh. internet y vale la pena verlas porque cada cada persona que toma una imagen pues puede poner filtros diferentes uh -huh. eh, y además diferentes estrellas aparecen Uh -huh. y así más o menos, tenues, uh -huh. perdón,
2: digo. no digo que así más o menos se ve como estas eh, fotos o no, no precisamente se ve
14: mucho más, eh, se ve más blanquito. Ah, bueno, sí. depende de la, de la oscuridad de la noche. Si está en un lugar uh -huh. muy, muy oscuro y el horizonte bien despejado sin nubes, y se ve con sus colas perfectamente simplemente. Ah, Pero bien. hay pocos sitios de estos seguros en el país como para aventuras en la noche a ver.
2: Así es. Doctora, ¿usted ya lo pudo ver o va a buscar esta vista en estos días?
14: Ay, no, ha estado muy nublado por su casa. Sí. Me encantaría decirles que sí, pero no. Uh -huh. Cada noche que veo por donde se pone el sol y veo las nubes, digo, uy, no lo voy a poder ver hoy. Y eso bueno. que me solté segura y me uh -huh. he subido y a ver el horizonte y lo tengo ubicado, pero no he tenido suerte.
2: Bueno, pues a ver si tenemos suerte, algunos de, lo, de los que queremos verlo en, en uno de estos días y que nos puedan compartir tal vez una foto, no como no como la, las que se están publicando de también muy muy bonitas y con pues con todos los elementos fotográficos, claro. pero pues con que nos quedemos con esa vista en la memoria claro. me parece que será muy importante.
14: Por supuesto, y no hay como ver la simple vista. Es como ver la luna, cuando aparece una sonrisa uh -huh. y está algún planeta cerca y parece que es una sonrisa que nos está guiñando el ojo, pues es de lo más emocionante. Así y así es. de bonito va a estar el cielo.
2: Muy bien. Bueno, pues intentaremos ver el cometa. Doctora, muchas gracias por estar con nosotros. Le mando un abrazo.
14: Igualmente, cuídense todos. Gracias, adiós. Y no dejen de ver al cielo. Siempre tiene sorpresa. O claro al menos sí. imagínense. Adiós, gracias. Adiós. Hasta luego,
2: doctora. Doctora Julieta Fierro, investigadora titular del Instituto de Astronomía de la UNAM y profesora de la Facultad de Ciencias. Así que, pues, busquemos un lugar idóneo, un horario idóneo también, como se ha dicho, puede ser el atardecer, me parece que es un buen momento, si es que el cielo lo permite, las nubes, se despeja el cielo y podemos ver esto que no se verá en muchos años. Creo que vale la pena ahora que quizás podemos eh, tener un poquito más de tiempo en, en casa o quizás eh, puede ser en la azotea, como dice la doctora. Buscar un lugar que nos permita esa mirada de observar al cielo y observar este, este cometa Neowise. Continuamos.
0: Prisma RU. Relatamos al mundo.
2: Dos de la tarde con 34 minutos y es momento de escuchar la sección de los poetas errantes que en esta ocasión nos presentan un programa que se transmitió, su sección, el 16 de abril del año pasado. Vamos a recordarla y les mandamos un saludo a todos los poetas que nos están escuchando en este momento. Adelante. Bueno, pues ya estamos aquí con las poetas errantes. En esta ocasión me acompañan eh, dos mujeres que fueron parte de este proyecto de servicio social de Radio Nam. Son Vania Vélez López, ¿cómo estás, Vania? Muy
3: bien, gracias.
2: Y Renata Colunga Campos, ¿qué tal, Renata? Hola, muy bien. Bueno, pues vamos a presentar. Yo quisiera que más bien ustedes presenten la siguiente cápsula que vamos a escuchar, que nos platiquen un poco su experiencia y, pues, lo que vamos a escuchar en esta en esta cápsula.
15: Sí, bueno, este... Renata. Sí, este guión yo lo escribí eh, cuando llegué aquí, cuando empecé a ver como qué hacían los poetas errantes, uh -huh. que me llamó mucho la atención porque fue un contraste muy grande entre la experiencia de la licenciatura en lengua y literatura hispánicas y de aquí en Radio UNAM, eh, como queriendo llevar la poesía a todas las personas. Y pues en un ámbito académico siempre es como... Muy pesado ese uh -huh. tipo de cosas, ¿no? Como el que los egos y luego decir que la poesía no es para todos quizá uh -huh. por cómo la estudiamos. Y bueno, en este guión pues yo escribí sobre eso, sobre cómo encontré la diferencia entre el no tener un conocimiento, eh, digamos, muy, muy este grande de, de la poesía y del análisis y aún así pues... Llega al otro y creo que eso es algo que a veces olvidamos los estudiantes de humanidades, que pues estamos estudiando humanidades, ¿no? Que eso es lo que nos hace, eh, bueno, nos ayuda a entender como al otro Ajá. a través de lo que escuchamos y muchas veces pues nos gana el ego y las envidias y todas esas cosas. Claro, Por tienes eso. mucha razón y desde la sensibilidad, pues justamente
2: <coughs> sensibilizar al que nos escucha. ¿Cuál fue tu experiencia, Vania
15: Ah, pues sí, como dice Renata, en la carrera estábamos acostumbrados como a solamente estudiar la poesía, una maestra decía que hacíamos pollería, uh -huh. o sea, de la métrica y todo eso, los temas, uh -huh. pero en realidad la función esencial de la poesía es como lo que te provoca, ¿no? O uh -huh. sea todo lo que sientes, a lo que te rememora y todo ese tipo de cosas. Claro, y que tuvieron muchas, una recepción muy grande
2: y de mucha atención también de toda esa gente a la que uh -huh. le llevaron poesía. Sí. Sí, ¿no? uh -huh.
3: sí,
15: sí, pues personas que luego así como en los mercados o en la calle, o sea que quizá tú dices, bueno, no, no creo que les guste uh -huh. y aún así se conmovían o, y agradecían y bueno creo que eso fue algo que me quedo de todo este el proyecto el contacto con las personas Así y es. ajá y pues sí que te den una sonrisa un abrazo es lo
2: pues sí, mucha gente bonito. que quizás deja la poesía en un en un cajón guardado que ya nunca abre, pero que ustedes vinieron de nueva cuenta a abrirles ese cajón y ofrecerles poesía. Bueno, sí. pues muchas gracias. No sé si quieres agregar algo, Vania. No, no, no está bien. Bueno, pues mm. muchísimas gracias a las dos por venir sí. a presentarnos esta cápsula que tendremos oportunidad de escuchar. Vania Vélez, muchas gracias, Renata Colunga Campos, muchas gracias por venir. Gracias a usted. Así que los dejamos con este trabajo de los poetas errantes.
5: A continuación escucharemos a los poetas errantes de Radio UNAM.
2: Poetas
1: Errantes.
15: En la escuela, nunca me dijeron que la poesía debe sacarse de los libros y alejarse del análisis para llegar hasta el más duro corazón. Siempre hubo una molestia en mí al escuchar cómo destazaban los poemas. La poesía aquí es una pollería, decía una entrañable maestra.
10: Muchos entran con la idea equivocada, pero entiendan, de aquí no van a salir siendo escritores ni poetas.
15: ¿Es necesario morir para ser tomado en cuenta? ¿Y qué hay de los escritores? Tantas personas con grandes ideas, silenciados por personas con muchos seguidores en una plataforma de videos. Porque así es en esta época. Lo que se vende es lo que vale la pena, sin importar la calidad que tengan.
10: Es común que todos en esta carrera quieran publicar. Pero no por ello quiere decir que vayan a hacerlo. Ser maestro es la mejor opción.
15: No quiere estar en su lugar en unos años. ¿Por qué es tan complicada la literatura y la poesía? ¿Lo son? Considérense afortunados por estudiar letras.
10: Es casi un privilegio. Nosotros entendemos, somos
15: lectores educados. Pero no se necesita pertenecer a una élite para amar la literatura y sentir la poesía. Necesitamos otra mirada. Eso es, ver la literatura y la poesía desde otra mirada. Un lugar donde cualquier persona pueda acercarse a ellas, sin herramientas para diseccionarlas. El día de hoy vamos a regalar poesía en la calle. Por algo somos los poetas errantes. ¿Poesía en la calle? Siempre quise llegar al corazón del que preste el oído y calle el habla. <risa>
10: ¿Poetas errantes? Ustedes nunca serán poetas.
15: Porque los poetas no leían en mercados, asilos, parques... ¿Hospitales? Porque su voz no perdurará. ¿Perdurar? ¿Perdurar a través del tiempo? ¿Para qué? ¿Para que mañana nos estudien, pero no nos entiendan? Nunca serán poetas. Nunca seremos poetas, porque la idea del poeta es la del loco, el incomprendido, el lejano, aquel que se encuentra encerrado en los libros, el que nunca tocó el mundo, solo lo padeció. Nunca serán poetas. Pero somos su vehículo, Llevamos la poesía hasta el rincón más inesperado, acercando la poesía a la gente de afuera,
5: a la real. Hoy iremos al hospital a regalar poesía, para aquellas personas que esperan buenas o malas noticias. Hola a todos,
15: mi nombre es Renata, les quiero compartir un breve poema. Lo que cuenta en este mundo es el contacto humano, el contacto de tu mano con la mía más valioso para el corazón desfalleciente que el refugio, el pan y el vino. Pues el refugio se va con la alborada y el pan dura solo un día, pero el contacto de la mano y el sonido de la voz siguen cantando en el alma para siempre. Leer en la calle. Nos han enseñado a ser útiles de alguna forma, producir. Nos han dicho que la poesía es inútil, o que debes pertenecer a una élite para sentirla y escribirla. Yo digo que la poesía es lo más humano que puede existir, incluso más humano que nosotros mismos. Mientras se sienta que se ríe el alma, sin que los labios rían, mientras se llore sin que el llanto acuda a nublar la pupila, mientras el corazón y la cabeza batallando prosigan, mientras hay esperanzas y recuerdos, habrá poesía.
0: Y
2: hoy en Literatura, a la orilla de la tarde, ya se encuentra con nosotros Alejandro Toledo, escritor y ensayista. Alejandro, qué gusto saludarte, muy buenas tardes.
8: ¿Qué tal, Devinida? ¿Cómo estás?
2: Muy bien, contenta de escucharte de nueva cuenta y pues vámonos con la recomendación de hoy.
8: Sí, bueno, se trata de una novedad literaria que es este volumen que se llama Medio siglo con Borges de, de Mario Vargas Llosa, ¿sí? es eh, es curioso porque se trata de dos escritores puestos como en, en, en sitios distintos de la de la literatura bueno vargas llosa es un gran novelista y borges este tenía dificultades con las novelas como como escritor nunca intentó alguna y como lector decía que lo que lo fatigaban como si fuera por, por la aparición de muchos nombres entonces entre de, entre sus lecturas, pocas veces celebraba a algún novelista, quizá por ahí a Conrad, pero pero no, no, no demasiado, ¿no? este Además Vargas Llosa es un escritor eh, realista, más bien, eh, y Borges tendía a lo, a lo fantástico. El mismo Vargas Llosa, en un pequeño prólogo a este tomo de entrevistas y artículos sobre Borges, eh, marca su diferencia porque él mismo se define como un novelista intoxicado de realidad y fascinado por la historia que va siendo, se dice, a nuestro alrededor y por la pasada que gravita todavía con fuerza sobre la actualidad ¿no? Entonces eh, eh, tiene la honestidad, digamos, Vargas Llosa de, de plantearse en el comienzo esta como separación de, de intereses entre él y, y Borges ¿no? ¿no? Eh, es, es, hay una anécdota curiosa eh, so, sobre esto, porque eh, Vargas se entrevistó a, a, a Borges dos veces. Primero en París, en el año 63, en una visita que había hecho Borges ahí para asistir a un congreso. Eh, Vargas Llosa era muy muy joven, y este y Borges apenas eh, empezaba a ser famoso mundialmente, que logró, como el mismo Vargas se lo explica, gracias al, a los franceses. Y, este, y después, en los años 80... Y, y de esa visita, le, bueno, le preguntaron a Borges cómo, cómo le había ido con el escritor peruano. Él dijo que, que parecía que tenía intereses de, de agente inmobiliario, porque lo que más este, lo que más se fijaba es en cómo vivía Borges. Y este, E incluso, bueno, al, al leer este libro ahora me, me doy cuenta de que sí realmente es cierto, ¿no? Porque empieza diciendo, vive en un departamento de dos dormitorios y una salita comedor en el centro de Buenos Aires. Con un gato que se llama Pepo, por el gato de Lord Byron, y una criada de Salta que le cocina y sirve también de lazarillo. Los muebles son pocos, están raídos y la humedad ha impreso ojeras oscuras en las paredes. Varias veces este, se detienen en este asunto de cómo vive de cómo vive Borges, ¿no? En, en otro texto, porque lo, lo entrevisté en el, en el 80 y escribió por lo menos dos versiones de la de la misma entrevista en otro lado dice el modesto departamento del centro de Buenos Aires donde donde vive Borges y luego dirá otra vez dice le comentará el mismo Vargas Llosa le dice vive usted prácticamente como un monje su casa es de una enorme austeridad su dormitorio parece la celda de un trapense y, y Borges le contesta el lujo me parece una, una vulgaridad ¿no? entonces el encuentro es entre Borges y Vargas Llosa es curioso porque en principio se plantean diferencias, no son autores afines pero a, a pesar de ello eh, Vargas Llosa en, encuentra como las grandes virtudes en la escritura de Borges, sobre todo en, las, en, en la enseñanza de una prosa en lengua castellana eh, que, que ya no es tan adornada como era la prosa anterior a Borges y, a, bueno, a Borges y a Alfonso Reyes y también quizá a Enrique Sureña, es una prosa más concentrada, más directa y, y más, y más exacta, digamos ¿no? que eso es lo que en principio Vargas Llosa rescata de, de sus encuentros con Borges y de su lectura continua del, del de la obra de, de Borges, dice Vargas Llosa para el escritor latinoamericano Borges significó la ruptura de un cierto complejo de inferioridad que de manera inconsciente, por supuesto, lo inhibía de abordar ciertos asuntos, y lo encarcelaba dentro de un horizonte provinciano. Eh, ahí también, eh, bueno, ahí celebra sobre todo los cuentos, como cuentos uh -huh. como orbis Tertius, eh, de pronto lo, es algo que tiene, muy curioso que tiene el, el libro, a la vez que lo intenta reconocer, también, eh, de pronto le suelta como golpes bajos. Habla de un exceso de, de inteligencia en Borges, dice que está podrido de literatura, eh, revisa eh, su, su historial político y lo juzga en, en varios casos severamente por el apoyo a, a, las, a las dictaduras. Entonces es un Borges contradictorio, digamos, para, para Vargas Llosa el que está aquí. No, no esperemos una celebración así, admirativa, eh, completa, de Vargas Llosa hacia Borges, sino que hay eh, puntos que le celebra y puntos que, que le cuestione que lo critique. Me da la impresión de que se queda como con un sentimiento de inferioridad Vargas Llosa ante, ante Borges, ante la, la magnitud de la obra, pero este, finalmente sí hay un equilibrio en los textos en donde se logra que la valoración crítica eh, también eh, rescate digamos todo lo que es eh, las enseñanzas sobre todo yo digo en la escritura en, en la prosa eh, en cuanto a a Borges no entonces este el que lea este libro de medio siglo con Borges va a encontrar esta esta visión crítica contrastada entre los entre los elogios y las y las diatribas Hace unos meses, este, en este mismo espacio, yo hablaba del Borges de José Emilio Pacheco, un volumen que publicó era este, recientemente también, donde ¿no? también está esa gran admiración que le tiene Borges a Lopacheco a Borges, que lo ve como, como un modelo a seguir en, en cuanto a escritura y en cuanto a la factura de artículos. Este, etcétera no, entonces este hay un hay otro Borges que es el Borges de Bioy Casares en un libro que tiene como oh, más de mil páginas, en donde es el, que es el libro de un, de alguien que acompañó a, a Borges en el del camino, Adolfo Casares, pero grandes amigos tenían una diferencia de edad de unos diez años, Borges era, era mayor y fue para, para Casares una suerte de, de maestro, ¿no? Entonces con Vargas Llosa tenemos esto, un yo, yo lo llamaría un testimonio crítico eh, este, a la vez lleno de, de admiración y de elogios y a la vez este, eh, con sus distancias en cuanto a, a, al personaje político sobre todo no y, y este incluso dice Vargas Llosa que, que el, el que haya sido desdeñoso por la política no no deja de, de, de marcarle en ciertos en ciertos momentos en los que aceptó los conocimientos de, de Pinochet, por ejemplo, en Chile, o, o que avaló la alguna de las muchas dictaduras que hubo en, en Argentina, ¿no? uh -huh. Entonces lo interesante del libro es esto, que, 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 que vamos, eh, hay como un vaivén entre el, yo diría que entre el elogio y la y la ideativa pero siempre argumentado, que eso es, eso es lo interesante, ¿no? Que hay una argumentación de de sus digamos de sus filias y, y de sus fobias hacia hacia el mismo personaje no entonces este a pesar de que marque esta esta distancia con él en esos terrenos uno es novelista sobre todo el otro es ensayista y cuentista uno es realista y el otro fantástico se, se logra un diálogo que, que me parece que es válido y que es y que es
2: importante Así es. Bueno, pues, muy buena recomendación que nos haces Medio Siglo con Borges, sobre todo por estos eh, elementos que nos platicas, esta eh, parte de esta lectura que nos haces, que nos da la oportunidad de saber qué eh, o cómo eh, veía, admiraba este novelista al escritor eh, de cuentos, de... Eh, de poemas que es Jorge Luis Borges y pues muchas gracias eh, Alejandro algo más que quieras eh, con lo que quieras cerrar la sección
8: sí pues es una edición de, de Alfaguara ahora de, uh -huh. que no teníamos acceso a las, a las librerías están abriendo ya algunas de ellas se puede se puede comprar este, por por vía electrónica eh, creo que los, los textos finales son como de un poco de reconciliación con, el, uh -huh. con Borges pero no no, no, los, no me adelanto a ellos, pero hay un hay, me parece interesante la relación que, que establece Vargas Llosa entre Borges y Onetti, como, como creadores, porque Onetti también es de los que parecen realistas, pero uh -huh. Onetti crea un territorio personal que es Santa María, que viene un poco de Yocanapatagua, de, 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 de Fogner, y de que, que, que está, también es una suerte de Macondo o de, uh -huh. o de Comala, y que, que, que eso lo vuelve también una, una, una gran fantasía, este, muy estacionada en, en, en las realidades del relato. no Y hay un viaje en globo que es este, entrañable porque habla de la etapa final de, de Borges y de este, este cumplimiento, digamos, de una historia amorosa que parece que, que le faltaba a Borges en, en, al conocer a, a María Codama, no Entonces el libro logra llega a ser como muy, muy redondo, muy entrañable, y creo que no hay que espantarnos cuando hay diferencias políticas, no diferencias de enfoques, claro. sino que en este caso como que se agradece que, que en principio Vargas Diosa marque sus distancias con el personaje y luego uh -huh. lo aborde en, en esa forma como de contrastante que él, que él lo mira, ¿no? Muy bien.
2: Pues, Alejandro Toledo, muchas gracias. Nos escuchamos en 15 días.
8: Que estés muy bien, Leyanira.
2: Hasta luego. Muy buenas tardes. Continuamos.
0: Cultura RU
2: Bien, pues le doy la bienvenida a Montserrat Muñoz, en esta semana nos acompañará okay. en la sección de Cultura ¿Qué tal, Monse? Buenas tardes
4: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes de Yanira, equipo de Prisma RU, querida audiencia agradezco
0: Monse,
2: uh, te perdimos tantito ¿Aquí estoy? Ahí estás, eh, ¿Me quedé en el
4: agradecimiento? Sí,
2: <ríe> ok pues muchas gracias a ustedes
4: por hacerme parte de esta contribución a la sección de Cultura, donde saludo también en presencia radiofónica a nuestra compañera Tamara Quiroz, a quien ustedes ya conocen en este espacio. Y bueno, pues para atender a la invitación que de manera libre se me ha otorgado, quisiera hacer un llamado a amistades valiosas del camino que hoy por hoy abren ventanas al mundo, me parece importante eh, conquistarlos el día de hoy con tres flechas. Tenemos tres invitaciones que van directo a sus oídos, y que sé que llegarán a su corazón, porque hablaremos de teatro, de danza, y de música. Primeramente, la recomendación es de Teatro de Cultura UNAM, donde acudía a Maite Valencia, ella es una compañera de mi generación en ciencias políticas, y mi referente número uno en obras escénicas, y ella nos recomienda que compartamos, que estemos al pendiente porque el martes 30 de julio estará ya disponible un video con una obra que se llama Mujeres Decididas e Insistentes. ...que lavan y remiendan sus propios calzones. Así como lo escuchan, es una obra de nueve mujeres que mantienen su sana distancia... ...y virtualmente nos presentan esta puesta en escena sobre el empoderamiento femenino... ...la determinación y una isla desierta donde comienza otra historia escrita a la vez por ellas mismas... ...que son mujeres... Toda la información les voy a dejar tres tuitazos para que puedan acceder a la obra de teatro, para que conozcan a Maite, que es parte de la agrupación de críticos y periodistas de teatro. Pues así valiéndome de ese grito y de ese poderoso grito también cultural, pues nos vamos a el desierto de Rajasthan, en la India. Porque si son apasionadas o apasionados de la danza, los invito a seguir a la gran bailarina Claudia Llanos, ella es una mexicana que está trabajando con la comunidad Calvelilla. Es una tribu seminómada autodenominada zapera, que quiere decir serpiente. Y bajo este símbolo han difundido a la danza tradicional del lugar por medio de la combinación del movimiento con la música, los vestuarios y el trabajo en comunidad. Son clases en línea con maestras de allá en la India y la iniciativa se llama Calvelilla World. Quieren unirse a esta comunidad? Les dejaré una foto del vestuario que es muy llamativo para que anime su curiosidad y para que todos los interesados buscan a estas maestras y conecten ya sea a través de el computador con su cuerpo, con el movimiento, con los ojos y miradas de esta tribu que estoy muy segura les va a fascinar. Y la tercera invitación es obviamente una fiestota de Balkan, Twin Jazz Fusión con Música del Mundo a cargo de los KB quienes son unos grandes, grandes, grandes de Ixtapaluca que están haciendo un concierto virtual el 29 de julio, 29 de julio a las dos de la tarde será para Europa, o sea que es también internacional, y a las nueve de la noche aquí en México. El boleto nada más y nada menos, es con 50 pesitos. Les voy a dejar la línea, no, la liga, perdón no se queden sin esta oportunidad de conocer a esta gran banda en un show virtual, que no por ser virtual tiene que ser gratis, apoyemos a los músicos, que ahorita uh -huh. que aprovechando se quedaron también sin shows en vivo, pues están aportando de esta manera con la contribución de todos nosotros, y también se pusieron a hacer cerveza, así que si quieren cerveza de los Camers, si quieren gran eh, eh, baile y música y armar su fiesta personal, por favor, ingresen a esta línea, adquieran un boleto y pues yo ya tengo el mío. Estas son las invitaciones que les tengo, una cartelera variadita. Pero ahí tuvimos teatro, danza y música para todos ustedes quienes nos escuchan en casita y podamos seguir disfrutando y haciendo comunidad a través de lo que más nos apasiona, que es el arte y la cultura.
2: Claro que sí, Monse. Pues muchas gracias por esas recomendaciones. Eh, ahorita, pues bueno, te seguimos también ahí en, en Twitter para pues poder destacar estos eh, estos eventos muchísimas gracias te escuchamos mañana te mando un abrazo sí.
4: doble abrazo sonoro para todos los seguimos en Twitter y ahí les dejo los datos
2: claro que sí muy buenas tardes hasta mañana y bueno pues ya con esto nos despedimos hoy por cierto dice Arturo Corona en su Twitter hoy es Día Mundial del perro, felicidades al mejor amigo del hombre, no los maltrates ni los abandones, no son juguete. Y bueno, para rápidamente lo del cometa, no vamos a poder verlo hasta dentro de seis mil años, ¿se imaginan? Así que aprovechemos esta oportunidad. Gracias al equipo que trabajó el día de hoy, gracias allá en cabina a Rodrigo Aguilar, también a Abraham Menchaca, a Dulce García, a mi compañero Arturo Arturo González aquí en el micrófono se despide de Yanira Morán, ya son las dos de la tarde. Nos despedimos, que tenga buena tarde, buen provecho y hasta mañana.
1: Prisma RU
0: Relatamos al mundo.